0: Tänään deiteillä mun kanssa on Janne Lankoski, joka julkaisi juuri alkuvuodesta Hehku-nimisen seksipodcastin areenaan. Ja Jannen kanssa mä halusin deiteille, koska mä halusin puhua ulkonäköpaineita ja herkkyyttä. Ihana kun tuli tänne Janne. Kiva olla. Teidän hehku-podcastissa sä puhut tosi avoimesti ulkonäköpaineista ja seksistä ja seksuaalisuudesta ja myös kehollisuudesta. Niin koetko sä, että miesten ulkonäköpaineista on vielä liian vähän keskustelua yleisesti?
1: Öö, joo, kyllä mä koen. Koen, että on liian vähän puhuta miesten ulkonäköpaineista ja ehkä sellaisesta, että millainen mieskuva yleensäkin on ja että kuinka kapea se on. Ja tavallaan itsekin on sen huomannut vasta niin kuin näin plus 30-vuotiaana kumminkin, että ei sitä, niin sitä nuorena tajunnut, että on joku mieskuva, mitä tavoittelee ja mikä on tosi vaikea saavuttaa ja että niin en mä niin suomenkielisestä mediasta juurikaan löydä sellaista keskustelua, että millainen mieskuva tai millainen kuva meillä on miehistä ja mitä se vaatii, että siinä ollaan, eikä kyllä myös hirveästi niinku englanninkielisellä puolellakaan, mutta tulee mieleen tästä ää, kehopositiivisuusliikkeestä joku Joe Rogan podcastin hetki, missä Joe Rogan sanoi, että sen takia ei ole mies kehopositiivisuusaktivisteja, koska sitten kun miehet ajattelee, että nyt on kehos jotain vikaa, niin sitten ostetaan salikorttia ja mennään salilla ja homma <lacht> se niin menee Eihän se kysymys <lacht> ole siitä, että kuka nostaa rautaa tai että se edes kertoisi mitenkään se ulkonäkö siitä, että jaksako se nostaa rautaa salilla tai ei. Et, et mun mielestä siitä niin ei puhuta tarpeeksi. tuonne. Että se on semmoinen toksinen, maskuliinisuuden semmoinen asenne, että sun pitää vain handlaa hommat ja nimenomaan käydä siellä salilla ja syödä lihaa. Ja sit susta tulee jotenkin yhtäkkiä hyvän näköinen tai saa tyytyväinen kehoa. Koska aika harvoin nyt saavuttaa jotain unelmakehoonsa, koska ne, ne esikuvat on kumminkin ihan mahdottomia. Mä, mä itse tota, <laughs> okei, okay. vaikka tässä nyt puhutaan herkkyydestä, niin sen mun vastapaino on sinne, että niin mä tykkään sieltä UFC tosi paljon. Mä oon lapsena seurannut, se oli pitkä, pitkä tauko, että mä en seurannut. Nyt mä oon taas pari vuotta ihan skenes Ja sitten kun siellä kattelee, että mä yleensä mietin itsekin, että okei, okay, että minkä mitta, että mä oon niin 180, senttiä. Että, että se mittaiset tyypit siellä, saman niin pituiset tyypit, niin saattaa painaa niin 60 kiloa. Mm. Ja ne on siinä lihaskasoi. Ja se mm. johtuu siitä, että ne on kuukauden vetänyt dietillä painoa alas. Sen jälkeen ne on niin viimeiset kolme päivää juomatta mitään ja saunossa, että ne saa sen kaiken nesteen pois. Sitten ne menee vaalea ja painaa 60 kiloa tai 67 kiloa tai jotain. Ja sitten seuraavan päivänä, kun on matsista, ne painaa niin 75 kiloa tai jotain. Ja sitten siitä vie kuukausi eteenpäin, kun matsi on ohi, niin ne painaa sen 85 kiloa. Mutta silti ne ottelee siellä niin eri jutuissa. Ja, ja mä huomaan sen, että se luo itselle sellaista, että pitäisi näyttää tolta. Niin kuin silloin kun ne on nähnyt tän näyntyviin. Ja yhtä lailla myös siis toinen esikuvat. Tämän olen nähnyt YouTube-videosta, missä joku on purkanut näitä Marvel-vaikka supersankari-elokuvien tyyppejä. Että silloin kun Hugh Jackman on ilman paitaa, niin se on se ollut 24 tuntia vähintään juomatta mitään nesteitä, että ne ja lihakset näkyy. Ja se on se yksi kohtaus. Ja sitä ajatellaan, että mun pitää näyttää tuolta.
0: Toi on tosi kiinnostavaa. me just näin somessa sellaisen videon, että, että nämä Marvel supersankarit, jotka on semmoisia hulluja lihaskimppuja, että niin kuin noista naisia varten luotu se kuvasto. Mutta todellisuudessa sitten siinä oli sellainen niin kuin tyyppi, joka analysoita, että se on oikeastaan miehiä varten, että se on juuri se ihanne, mitä kohti pyritään. Mm. sanoit tuossa aiemmin, että sä oivalsit ö, kolmekymppisenä tai vasta aikuisena sen että miehillä on myös ulkonäköpaineita, niin miltä se tuntui oivaltaa, ää, mä en halua sanoa, että myöhään, mutta et ton ikäisenä, koska itse kun mä oon kasvanut nuorena naisena, niin mä oon ollut jotenkin ehkä läpi ikäni silleen kivuliaan tietoinen kaikista ulkonäköpaineista, mitä naisille asetaan. Niin miltä se tuntui oivaltaa se vasta aikuisena?
1: Ää, no totta kai se harmittaa, koska siihen on käyttää niin paljon aikaa siihen, itsensä kyseenalaistamiseen tai oman ulkonaan kyseenalaistamiseen tai mollaamiseen, että tavallaan totta kai mitä aiemmin sitä rupeaa tekemään sellaista duuni sen itsensä siitä, että et mistä niinku, tämä mistä johtuu ja mitkä ne yhteiskunnan paineet on tai medialuomapaineet, niin totta kai sitä voisi niinku päästä ää, lähemmäksi olleen sinuiti itse kanssa paljon aikaisemmin, mm. että kyllähän sitä on niinku ihan Sikana. Heitt- no ei voi sanoa, että aikaa hukkaa, koska tietenkin mä oon ihan hyvässä paikassa, missä mä nyt olen, mutta niin voisi olla varmaan paremmas ja olisi voinut olla niin kuin, no erilaista elämää olisi ollut ihan salaja.
0: Mm. Ja onhan toi toisaalta sitten semmoinen asia, että me ei me ikinä olla sen kanssa valmiita, mm-hmm. että se työ jatkuu varmasti läpi elämän, koska me Jep. muututaan ja meidän kehot muuttuu, että ei se niin koskaan hukkaa on mennyt koska ei myöskään liian myöhäistä. Jep. Mutta kiinnostavaa on just se, että se tapahtui sit siinä aikuisena.
1: Joo, tai en mä nyt osaa sanoa tarkkaa vuotta tai koska se on tapahtunut. Se yksi mut... hetki, <laughs> niin, kun se niin, mut
0: tulee. Mutta siis
1: selkeästi <laughs> niin kuin, sanotaanko vanhemmalla iällä kumminkin. Tai että en ole niin kuin tajunnut varmaan parikymppisenä, että on jotain ulkonäköpaineita. Vaikka varmasti siis nimenomaan ollut, mutta ei ole tajunnut, koska ei sit silloin, silloin. on puuttu vielä vähemmän. Että jos mm. nyt on löytää muutama YouTube-videon, niin en mä silloin kattonut YouTube, eikä siellä ollut niitä videoita.
0: Joo. Hmm. Miltä tuntuu tuntui puhua avoimesti vaikka omasta kehohäpeästä tuossa podcastissa? Sitä on kuitenkin kuunneltu tosi paljon ja siellä on iso yleisö, niin miltä tuntui avata itseään tuollaisen aika herkänkin aiheen kanssa?
1: No, ehkä se helpotti, että mä tiedän, että se on tosi yleinen ongelma ja mä tiedän, että se koskettaa niinku ihan kaikkia sukupuolia myös, että se on semmoinen niinku universaali ongelma, niin ehkä se jotenkin ei ollut sen takia itselle mitenkään vaikeaa niinku käsitellä sitä tai puhua siitä, että, että että tietää, että ihmiset samaistuu siihen ja, ja että se on tärkeää kuulla, että muut ihmiset kuulee myös siitä, että et on kumminkin ihmisiä, jotka ei välttämättä ole niinku pohtinut, ei uskalla kertoa kavereille tai tuttuille tai ketään. Et, 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 kyllä se niinku tavallaan, no että et se avaa silmiin myös, niinku, että niitä on meillä kaikilla. Et kyllä mäkin, mä muistan edelleen, että himokastiset se Jenni Janakka kertonut sen vatsasta, että se on sille ongelma. Niin, että tavallaan se jää mulle itselle, koska mä tunnistan, että mulla on itsellä sitä ongelmia. Niin. Et, ja silti, että se semmoinen niin tajuaminen, että okei, että kaikilla näitä on, vaikka kuinka huippu, hyvän näköinen tyyppi on, niin silläkin on sitten niin, on samoja ongelmia kuin itsellä.
0: Ja sitten se on niin ihmeellistä kuulla just, että jollakin Jenni Janakallakin mm. on näitä ongelmia, kun hän on niin rohkea ja asenne muija. Nimenomaan, niin. Että jotenkin kaikki me kamppaillaan niiden asioiden niin. kanssa. Koetko sä sitten, että vaikka sun kuplassa niin keskustelu olisi lisääntynyt sen myötä, kun sä oot avannut sitä peliä? Siihen suuntaan? Ää, en tiedä, onko mulla niinku
1: mitenkään omassa kuplas sellaisen enempää. Tämä on nyt vaikea vielä konne, että oikein Totta. Ei ole
0: mitään keskusteluja. <laughs> niin,
1: ei ole yhtään mitään keskusteluja. Mutta sitten taas se, mitä viesti olen saanut, mitä Maleena on saanut niinku podcastista, niin selkeästi siis ja kuplien ulkopuoleltakin tulee viesti, että on ollut tärkeää ja on ollut kivaa, että Ja että, että mä tunnistan just noita keloja, mitä Janne sanotaan, ja mä tunnistan toi ja toi niin että et Kyllä se niin tuntuu, että se on ollut sillä lailla tärkeää, että ihmiset myös niin löytää itsensä niistä mm. meidän kokemuksista.
0: Joo, on se. Ja mä niin haluan nyt tälle spontaanisti, kun seksuaalisuus seksuaalisuuspodcastien universumit kohtaavat <laughs> täällä studiossa, niin kehua teidän podcastia, koska se tapa, millä te olette luonut sen, ja millä te puhutte, on tosi ainutlaatuinen. Että niin kuin, jos niin jos kuulijat ei ole vielä kuunnellut podcastia, niin menkää kuuntelemaan. Mä siis äh, käytin mun päiväni siihen, kun se tuli, että mä kävelin ympäri Itä-Helsinkiä mun koiran kanssa, ja itkin, koska se oli niin ihana podcast.
1: Kiitos, aika hyvä palaute.
0: <laughs> Joo, kyllä. Mun koira oli vähän silleen, että mikä sulla on? Miksi sä mutta ähm, me ollaan puhuttu ulkonäköpaineista, omasta kehosta, kehonkuvasta, niin millaisia ulkonäköpaineita sulla sit on ollut? Millaisten haasteiden kanssa sä oot äh,
1: no, niin kuin siinä meidän pori jaksossa, kun mä puhun siitä, että mä oon ollut niin kuin, tosi pyöreä ja pehmeä poika ja niin kuin, ylipainoinen. Ja, äh, ja, se, ja sitä kautta myös tulossa niin kuin man boobsit, mitä mä sanon siinäkin, että se on jo niin kuin, niin että siis anteeksi, epämaskuliininen sana, että siinä tulee niinku, mm. ja fiilis, että itselläkin on ne tissit poikana, niin se on niin kuin, se on ollut itsellä tosi kova paikka, ja sitten sitä kautta, kun on ää, lihavaa, niin myös se muna näyttää pieneltä, ja se on ollut tosi kova paikka niin läpi, mm. niinku elämä, melkein läpi elämää, vaikka jos vaiheessa mä mulle niin normien mittainen muna, ja sit se on niinku, et eikä silläkään ole mitään väliä, sit loppupeleissä niin että, että se pitäisi olla jonkun mittainen, mut ehkä se on ollut sellainen No se, semmoinen pyöräys mitään on ollut ja mikä on lä, niin lähtenyt vasta joskus ää, reilusti yli kaksikymppisenä niin ihan jostain kasvoistakin yhtäkkiä sitten vaan niin kuin vähän tämmöinen late blooming juttu jotenkin. Ja myös kun on, niin kuin, on tullut jotain vaiheet elämässä, että on sitten joku urheilu paljon tai käynyt intiin tai jotain, missä myös niin tehdään kropalla enemmän ja laihtuu tai jotain muuta. Mutta myös mä oon niin tässä aikuisella huomannut sen, että, että jos avaisi treenaa, Treenasin vähän enemmän, vähän kovempaa, niin se kertoi viikossa, niin silti mä en tulin että olen hirveän tyytyväiseksi siihen ulkonäköön, vaikka joku muut saattoi sanoa, joku Joo. mä kävin Savate-klubilla tällaisista tota, kunto mä näin samaa niin ohjaajaa joku puoleen vuoteen ja sitten sanon, okay, että nyt on varmaan lähtenyt paljon painoa, kun se tuli niin juttelemaan mulle ja kysymys, että niin totta, niin onkin, mutta ei sitä taas sitten niin siinä arjessa huomannut ja sitten et mä uskon, että se, miltä näyttää, ei olisi niin tärkeää, vaan se, että sillä cropalla pystyy tekemään, Et siitä tuli paljon tärkeämpää itsellä. Et mä, mä aloitin sen harrastuksen ulkonäön takia, mutta en, mm. mä niinku, en mä jatkanut sitä sit niinku ulkonäön takia, vaan sen fiil, hyvän fiiliksen, mitä urheilussa tulee.
0: Joo. Mä tunnistan ite tuon myös omasta elämästä. Ja toisaalta myös sit sen, että mä on, mulla on ollut semmoisia ajanjaksoja elämässä, että mä oon treenannut ite tosi kovaa. Ja mä oon ollut hyvässä kunnossa vaikka paljon pienempi, mitä nyt. Mut sit mä oon treenannut sillä tavalla liian kovaa, että elämässä on ollut ihan liikaa stressiä sen treen, treenin takia. Ja sit mä jossain vaiheessa sen, että ei se oikeastaan niin se, että mä oon pieni, niin ei se oo ei se ole sen arvosta, jos mm. mä oon tosi kiree ja mm. ärsyntynyt ja mm. kiukkunen koko ajan. Et, et niin niinkun itellä iso oivallus oli just joskus... 25-vuotiaana se, että entä jos niin liikkuisi silleen, että olisikin iloinen ja onnellinen, mm. niin olisiko sitten ihan kaikilla elämän osa-alueilla vähän parempi ja helpompi hengittää sen sijaan, että jaksaa nyt nostaa maasta vedossa tosi paljon mm. rautaa.
1: Joo, en mä usko, että mun silloinen puolisokaa hirveästi tykkäsi siitä kesästä, että treenasin viisi kertaa viikossa ja aina treenien jälkeen niin makasin loppupäivän tai, tai <laughs> vein pari koiralenkkiä, että siinä oli se kesä.
0: Ja sitten myös, että syö koko ajan. Etelämaa on vain niinku sitä treeniä ja syömistä. Joo. Ja sitten se on myös jotenkin ähm, hurja paine, mikä ulkopuolelta tulee, se ajatus, että jos sä olet pienempi, niin sit sä olet parempi ja onnellisempi.
1: Mm, mm.
0: Tai sit miehillä niin ei välttämättä pienempi, mutta et lihaksikkaampi, mm. niin sä olet niin, parempi. Että se niinku
1: kaiken. Niin kuin tämä showroogen opasti. Joo. <laughs>
0: Mä en uskalla kritisoida Joe Rogania, koska mä kerran heitin siitä mun Instagramissa yhden vitsin ja mä sain ihan hirveän kommenttivyöryn. Okay. Ja sitä yleensä ei tapahdu, niin mä en nyt, mä, mä en jatka tätä polkua. Okei, okay. no, sanotaan että
1: Joe Rogan on erittäin hyvä niin UFC-tietäjä ja sillä on <laughs> niin mutta on se myös vähän huruukka välissä. Mä uskalla sen verran sanoa.
0: No niin, hyvä. Joo. Menkää sitten Jannen DM, Joo. älkää tulko, mä en ota tästä kommentista vastuuta, mä oon <laughs> Mut, äm, jos palataan niihin sun ulkonäköpaineisiin, mitä sulla oli, ja niin ajatuksiin sun kehonkuvasta, niin huomasit sä, että miten se näkyy sun suhteissa?
1: Joo, no tästäkin simpoidissaan juttelin, mutta varmaan niin kuin siinä niin isona epävarmuutena, että emme niin uskaltaneet lähestyä nuorena ketään, koska no, se klassinen, että pitää rakastaa itseäni, niin kun voi rakastaa toista, niin mä näen, että siinä on sellan, sen verran perää, että, että pitää niinku tykätä itsestään, jota joku voi tykätä susta, tai niinku olla niinku sinut jollain tasolla itsensä kanssa. Että et, et jos on niinku ihan niinku itsetunto maassa siitä, mitä ajattelee, että muuta ajattelee itsestään, mikä usein ei pidä yhtään paikkaansa, niin silloin on tosi vaikea lähestyä olla tosi niinku jotenkin miellyttävä tai olla niinku jotenkin haluttava, jossa niinku koko ajan miettii vaan, että mitä itsessä on vikaa. Niin ehkä sillä tavalla se tuntuu, että ei ole niinku uskaltanut myöskään lähestyä. Myös se, että on pieneltä paikkakunnalta, niin sitten jotenkin se oli ahdistava paikka, etteikö se kankaan pää kasvaa sillä tavalla. Niin eikä sekään ei auttanut, että jos olisi ollut isossa kaupungissa, niin ehkä olisi ottanut erilaisia riskejä niin nuoruudessa.
0: Niin ja ehkä olisi nähnyt erilaisia ihmisiä, Myös mikä olisi se. helpottanut sitä ulkonäköpainetta, koska mä oon itse siis pieneltä pohjois-savolaiselta paikkakunnalta ja tunnistan ton tosi mm. hyvin. Joo. Joo. Joo.
1: Joo. Joo, mitä palata. Niin ni niin siihen, niin. Niin ni niin ehkä nä on niinku että se on niinku ehkä semmonen isoin, että on vaan niinku ei oo niinku edes uskaltaa niinku lähestyä ihmisiä.
0: Joo. Ja, joo. Miten sä sit uskalsit?
1: Emmän muista. <laughs> ei, ei mulla siis tota ei mulla niinku hirvesti oo ollut näs sutinaa sillain niinku tai mitään ää, suhteita edes lyhyitä sillain. Ennen kuin minun ex-kumppanin tapasin joskus tuossa, no siitä on kyllä aikaa, mutta, mä olin, mutta silloinkin mä olin reippaasti yli 20-24. Ja sitten me mm. ruvettiin seurustelemaan ja sitten me seurusteltiin, jolti oltiin kahdeksan vuotta. Et ehkä siinä oli siis sillä tavalla, että niin. Ja, ja sitten no ehkä tämä klassinen, sekin löytyi ihan vahingossa niin kuin Sodankylän leffafestareilta, niin molemmat siellä vapaaehtoisina. Että nimenomaan se hetki, kun ei lähtenyt etsiä seuraa, niin sitten sieltä löytyi niin kuin, mikä rakkaustarina alku. no se oli vähän <laughs> joo.
0: <laughs> Aa, toi on, sä sanoit tuossa aiemmin just siitä, että et niin kun, ei välttämättä tarvitse rakastaa itseensä, mm. mutta niin suhtautuu itsensä jotenkin, miten sanoit?
1: Nyt tykkää itsestään niin, tai tykkää jotain. Niin tykkää mm. joo.
0: Toi on vähän semmoinen, mä oon nähnyt somessa just paljon sitä, että sun täytyy rakastaa ensin itseäsi, mm. jotta sä voit rakastaa jotakuta toista. Ja mä vähän väitän sitä vastaan, mm. koska parhaimmillaanhan, joo, siis toki täytyy, täytyy niin kuin ottaa vastuu siitä omasta kokemuksesta mm. ja olla tietoinen just siitä, että on vaikka omia epävarmuuksia. Mutta sitten myös se, että et parhaimmillaanhan... Et kun me kuitenkin ollaan lauma-eläimiä, me ollaan mm. täällä toisiamme varten, että jos löytää semmoisen ihmisen, joka voi auttaa suo siinä, niin se on hirveän ihanaa. Mm. Et mul esimerkiksi itsellä, ähm, mä oon sairastanut syömishäiriön, mm. mä oon ollut tosi pieni, mä oon ollut tosi kipeä ja sitten onneksi mä sain siihen siis apua ja mä paranin, mutta mä huomaan vieläkin niin sen semmoisen tietyn epävarmuuden, mikä nostaa yleensä aina kun mua stressaa, mm. niin äh, päätä. Et musta niinku tulee että onko, onko mä liian jotakin, yleensä liian pyöreä, liian mm. iso, jotta mä voin olla haluttava tai kaunis tai seksikäs. Ja sit mä tiedostan sen ja mä tiedostan jo nyt sen, että se ei ole totta. Mm. Mutta niinku, se on ollut aivan ihana, että mä voin sanoa mun kumppanille, että hei, et mulla on nyt tämmöinen olo mm. ja se saattaa olla nyt päällä, koska mulla on stressaava viikko, niin miten... Miten suuri lahja onkaan se, että toinen voi niin katsoa sua rakkaudella mm. ja jotenkin peilata sitä todellisuutta sulle mm. takaisin. Niin koe, et sä, että sulla on ollut apua niin kuin vaikka kumppanin lempeästä katseesta tai tällaista hyväksyvästä läsnäolosta?
1: Joo, ilman muuta. Joo. Mm. Ja ehkä se sellainen, että, niin kuin se, että no nykyinen kumppani tai edelleenkään kumppani, että ei ne, niin kuin, ei ne, ei ne ole tajunnut sellaista, että, että mulla on ollut jotain tai että että vaikka mä oon nähnyt itteni lihavana, niin ei ne nähnyt mua lihavana. Niinku, mm. Että et, et, et sä oot, et oot kokone ja sitten mä oon niinku, että miten niin. <laughs> niinku, että et mä oon rakennut mun identiteetin siihen varaan että mä en oo normaalikokoneen tai <laughs> niinku omasta mielestäni. Niin joo, on siis todellakin ollut tosi iso apu. Ja tosi tärkeää ollut itselle. No varmaan senkin takia on kestänyt kauan tunnistaa niitä, koska on ollut aina se ajatus, että, että on jotain vikaa, koska ei oo sitä kumppania. Mm. Ja sitten kun on tu- löytänyt kumppania ja sit se on ollut vielä tosi hyvä ja niin kuin, tosi ihana ja rakastavainen, niin sit se on ehkä kasavannut sitä omaa kelaa, että voin ajatella, että mitäs, mitäs kaikkea tästä käy niin se, miten mä niinku ajatellut ja kuinka väärin ne on ollut tai äh, haitallista itselle. Ni niin ehkä sitä kautta, joman mä oon ihan samaa mieltä siitä, että kun, ollaan, kun me ollaan ihmisiä, niin me tarvitaan toisia ihmisiä, että se on ihan niinku että, että ei kukaan voi vaan niin kuin, yksin omassa meritoida meditoida itselleen, rakastamaan itseään mm. ja että sitten kaikki olisi jotenkin hyvin.
0: Kyllä. Ja sitten mä tykkään myös sanoa sitä, että yksin on tosi helppo olla henkinen. Mm. Että kun me ollaan erillä muista ihmisistä, niin on tosi helppo olla hirveän sen ja mm. niin valaistunut. Mutta sitten kun siihen tulee niitä toisia ihmisiä, jotka nostaa pintaan niitä kaikkia menneisyyden kokemuksia, tai ihan vaan semmoisia arkisia, että toinen on unohtanut viedä roskat ja mm. miten sä reagoit siihen, niin sitä ei yhtäkkiä enää niin henkisiä. Että me ollaan <laughs> kyllä myös paras henkinen harjoitus toisillemme tässä elämässä. <laughs> Joo. Hmm. Tota, saanko mä väittää, että sussa on tietynlaista herkkyyttä? Saat. Mä oon tehnyt tämän tulkinnan sillä perusteella, että sä tehnyt tuollaisen hehku-podcastin, missä Joo. sä puhut asioista ja, ja sit mä niinku perustan tämän myös ehkä siihen, että koska sä oot itkettänyt mua, <tuh> niin, niin se vaatii tietynlaista niinku herkkyyttä. Koetko, että miehillä on vieläkään tilaa olla herkkyyttä?
1: Äh, no, joo ja en, tai niin. Kyllä se varmaan niin kas vaatisi, että, että kun tehtiin tämä podi, niin et, et piti niin asennoitua siihen, että, että tämä on se tyyli, millä tehdään, ja nämä on ne niin jutut, ja että tässä on niin kuin, niin kuin nimenomaan paljastaa se herkkyyden, mutta me itse asiassa, äh, Haluttiin ja saatiin siis Yleltä tällainen, että meillä oli ennen kuin Podin julkaistiin, niin tämmöisen työterveyspsykologin kanssa meidän työryhmä, eli missä oli minä ja Malena ja meidän tuottaja ja vastaava tuottaja, niin tämmöinen niin kuin ennakkokeskustelu. Ja sit siinä mä niin kuin mainitsin siitä, että, että on kumminkin niitä jotain jaksojen sisältöä, mikä ei ole niin kuin sitä ultramaskuliinisuutta sisältöä, niin kuin vaikka meidän Peking-jaksot tai vastaavat, että että vaikka mä tavallaan tiedostan sen, että tämä on ihan fine ja mä tykkään, että on osa mua, niin silti mä niin palaan sinne yläasteen käytäville ja odotan, että ne pojat tulee ilkkuun. Vaikka mun elämässä, mä sanoin silläkin, että mun elämässä on edes ketään yläaste ne kaikki miespuoliset kaverit, ketä mulla on, niin ne on tosi mukavia ja lämpimiä tyyppejä. Mutta silti mulla oli joku ajatus, että jostain tulee tällaista. Ja sekin, sekin riittyi, vain vaan avaan se itsekin täysin, että no että ne, niitä ei ole tullut ja tuskin niitä tulee ihan hirveästi. Paitsi mm. ne viisikymppiset äänkyrät Twitterissä, mutta sinne ei tarvitse eikä mennä <laughs> twitteri, missä mä en ole, enkä me,
0: <laughs> Joo,
1: mutta et, et ne on ehkä siellä ne yläastepojat, mutta, niin kuin, mutta kyllä mä sen tunnistin, että siinä on niin jotenkin, paljastaa itsestään sellaisia juttui, tavallaan vähän niin kuin, antaisi antais aseita koulukiusaajille, että näille mua mm. voi tökki. Mutta samalla kun niistä puhuu ääneen, niin ehkä sitten tulee se semmoinen, että no nyt teille ei ole mitään niinku aseita. toisaalta, koska mä oon heittänyt kortin pöydälle, ettei mm. et voi pluffata.
0: Niin, että kaikki on siinä niin. näkyvillä. Niin. Ja se et mä se... oon
1: nyt itse kertonut tän, että niin. et, et miten sä nyt niinku sanot sen, kun mä kerron sen itse, tai jotenkin tällä
0: Kyllä. Joo. Toi on tosi kiinnostavaa. Ää, mä lähden heti keittiä ja <laughs> miettimään tätä. Että kun, siis mä tunnistan ton itse. Joo. Mä tunnistan ton itse, että jos mä julkaisen jotain sisältöä, missä mä kerron, aika avoimesti vaikka jotain omasta elämästä mm. tai seksuaalisuudesta, niin mulla tulee tismalleen toi sama mm. fiilis, että ne yläasteen pojat tulee ja sitten ne alkaa kiusaamaan mua. Niin mä aina mietin, että onko se joku niin se teini osa mussa, joka mm. vieläkin, että kun se on kokenut kerran sen, että, että tulee vaikka naurun alaseksi, mm. niin sitten se tapahtuu uudestaan, vaikka mm. sitä uhkaa ei enää olisi. Jotenkin meidän keho muistaa, se yrittää mm. suojata meitä siltä.
1: Ehkä. Mm. En mä tiedä. Mulla ei ole mitään itsellä eri kokemuksia. Mulla on, mä muistan vaan sen pelon siitä, että jos niin käy. Jo niin, mä jo. muistan se jo ennen kuin mä olen mennyt ala-asteelle, kun olen nähnyt telkkarista jotain, mitä kouluelma Amerikassa. <laughs> siis Apua. jotain sarjoja. Mä muistan niin. sellaisia juttuja, että ei mulla ole tosi vähän negatiivisia kokemuksia sieltä. Että no perus siitä, mitä nyt... Niin yläaste on ollut. Niin kuin, ei niin ei sitten varmaan kellekään mitään herkkua, mutta...
0: Hei, mutta siis toi amerikkalainen raama siitä, että mitä kouluelämä on, niin on kyllä pilannut esimerkiksi muun käsityksen rakkaudesta, koska mm. kun mä High School musicali, niin mä se, että sit, kun mä meen yläasteelle ja lukioon, niin siellä tulee Troy Bolton, ja sitten se laulaa mulle golfkentälle, niin ei käynyt. Et niin tavallaan ihan sama, kuka mua lähestyi, niin se oli aina pettymys, koska Joo. ei se ollut Troy.
1: Joo. Ehkä tää ta, ta oli taas se miesten että nimenomaan mäkin muistan, kun... Ehkä just lukioikäisenä, kun se OC pyörii mm. Ja OC rajani näyttelö ei yli 30, kun se näytteli sitä 15-vuotiaasta vai 16-vuotiaasta. Se on niin epäreilua. Niin. Ja sit,
0: kun se on vieläkin niin.
1: Niin. niin valas siinä nyt vertailemaan OC Rajaniin. <tos->
0: Joka on siis aikuinen mies. Joo,
1: varmaan niin kuin joka aamu se joutui sheivaan niin partnassa pois, että näyttää edes jollain tasolla.
0: Ja sitten kun toin hullua, että kun mä katson jotakin sarjoja, jotka on teineille, niin se ei vieläkään jenkeissä ole mm. muuttunut. Että niitä näyttelee oikeasti parikymppiset, mm. melkein kolmekymppiset mm. tyypit niitä 15-vuotiaita. Ja sitten mm. se mietit, että miltä sä itse näytit 15 mutta olet <tosan> sellainen niin kuin pieni kananpoika, <tosan> siis niin <kuin> puhun itsestäni. <tosan> <tosan> Muten, niin. Kuin... niin. niin. Ja sitten myös se, että niinku mitä siellä koulussa tapahtui, että mä niinku todella odotin, että se on semmoinen musikaali, jossa mä kohtaan elämäni rakkauden. Niin ei nyt Iisalmessa, <laughs> ei niin käy valitettavasti.
1: <laughs> Mutta olisi voinut käydä.
0: Ois voinut ja käydä, joo. kyllä. Sitten se oli kiinnostavaksi, jos sanoi aiemmin, että sä katsot, katsot vapaaottelua. Ja. Joo. Joo. Ja sanoin, että, että niin kun sä katot vapaa vaikka me nyt puhutaan herkkyydestä. Mm. Ja se on jotenkin kiinnostava sellainen äh, rinnakkain asettelu, koska mä mietin just itse sitä, että et eihän noi asiat toisia toisiaan pois. Mm. Ja mulle itselle niin äh, naiseksi kasvaessa, niin mulla jotenkin oli semmoinen... Jossain kohtaa semmoinen kasvuvaihe, että okei, että mun täytyy olla niin kuin itsenäinen ja vahva ja pärjätä yksin ja olla niin kuin tosi voimakas ja semmoinen aika maskuliinisia piirteitä omaava mm. nainen, jotta mä olisin uskottava nainen tai jotenkin pärjäävä nainen. Kunnes mä tajusin, että ei hitsi, että oikeastaan niin voin olla ihan kaikkea, että sen lisäksi, että mä oon tosi itsenäinen ja vahva ja mitä näitä on, niin mä oon myös tosi herkkä mm. ja mä oon tosi tunteva ja mä oon että mä itken sen koiran kanssa sen lenkillä, mm. kun mä kuuntelen, kun sä puhut suhteista. <laughs> Mutta niin koet sä, että miehillä se lokero on vielä tiukempi sen herkkyyden kanssa. Et Ni, et joko, joko sä oot niinku herkkä mies mm. tai sit sä oot mies.
1: No joo, kyllä mä koen, että sellainen niinku... Asetelma vielä on, ja vaikka niin kuin, on nyt lähiaikana tullut, tai lähivuosina niin kuin selkeästi avautunut, minusta tulee mieleen vaikka joku mies plus tili, että niin kuin sinne on tullut, sieltä on tullut tosi hyvää kamaa, ja yritetty jotenkin saada sitä niin kuin levitettyä. Ja mä, mä olen jossain miesten ryhmässä Facebookissa, että kyllä siellä niin kuin välissä sen saattaa, että ihmiset saattaa niin kuin jotenkin avautua enemmän. Mutta ehkä mä huomaan niistä kanssa, että ne on kanssa niitä kumminkin kolmekymppisiä miehiä, että niin kuin No ehkä ne nykynuoret on, mä toivon, että ne on ainakin osa päässyt kasvamaan niin sillä jotenkin avarammassa tai laajemmassa mieskuvassa, että ei tarvitsisi mennä siihen, että eka kymmenen niin vuotta sitten aletaan pohtia, että mistä johtuu niin kuin kaikki vitutus, mitä niin on tai, tai miksi, miksi tuntuu huonolta, jos ei ole ikinä saanut itkeä tai jotain vastaavaa. Mutta on muista muutenkin, mä niin varmaan tiedän, että mä käynyt Metropoliassa mm-hmm. ja niin paljon leffoja katsonut ja en mä muista, onko se siellä joku opettaa vai mistä mä oon. Että joku semmoinen, että niinku, et mies voi elokuvan aikana itke kerran. Et sitten kun Miki Rourke, The Resler, leffasi itkeä siellä lopussa, lopussa, kun se on ollut tosi huono isä tyttärelle. Ja sitten kun tulee yksikyyne, niin sitten se on koskettavaa. Mutta jos sä toisen kerran, niin sitten se on jo niin epämiehekästä tai jotain. Niin että et, et sitten kun sä niin kuin, siinäkin tarjolla se joku 50 vuotta, joka niinku, paskonut elämää ja sitten vasta kerran itket, niin sitten se on tarpeeksi. Sitten voi antaa niin näyttää sen tunteen. Ja sitten
0: se on se yksi kyynel. Joo. Se yksi hallittu kyynel, mutta se ei ole sellaista niin holtitonta itkua. Ei. Koska sitä ei suoda. Ei.
1: <tuh> Joo. Mutta kyllä mä niin kuin, niin, mä toivoisin, että niin kuin, et, et se voisi laajentua. Ja, ja kyllä mä uskon, että niin mieskuva laajenee koko ajan. Just kun mä tulin tänne, niin mä kuuntelin Isaksenen niin eurovisu ja muitakin biisejä. Niin tavallaan, että kuinka paljon hyvää niin kuin yksi biisi voi tehdä meidänkin yhteiskunnassa ja niin kuin miehille ja naisille ja kaikille muillekin niin kuin tavallaan sitä, että on vaan sitä representaatioa ja kyllä. on erilaisia esikuvia.
0: Kyllä. Ja tämä on nyt semmoista musta tuntuu puhetta, mutta et musta tuntuu, että viime vuosien aikana se on ollut aika isossa murroksessa se mm. mieskuva, mitä mä itse oon sivusta seurannut ja senkin takia se varmasti myös hämmentää, kun noi asiat on nyt muutoksessa ja eka kertaa isommin keskustelun aiheina, mm. koska se muutos voi olla aina hämmentävää, mm. koska se on sitten myös toisaalta tuntematonta ja sellaista, että pitää katsoa kohti semmoisia osia itsestään, mitä on aina ennen vältelly. Mm.
1: Joo, ja on tosi vaikea kumminkin sitten, että kun on niin selkeä se yksi muotti, että se on tosi vaikea. Vaikka tu- nimenomaan kun säkin sanoit, että järjellä voi tunnistaa jotain juttuja, mutta sitten kuinka tunteella ja kuinka käytännössä maailma maailma menee tai elämä pyörii, et, et niin juttu on ja että niin vaikeita juttuja jotenkin sillä Ja että, että kyllä mä uskon siis, et monet miehet on herkkiä, mutta voi olla vain herkkiä vaikka sen oman puolison kanssa. Että se y- tasan yhdellä tyypille näyttää niitä tunteita siellä kotona. Ja sitten kun mennään pois kotoa, niin sit ollaan taas suojakuori päällä ja tällainen. Tai sitten just nimenomaan siellä. No mä sain yhden viestin kavereita, joka on vajaa kymmenen vuotta mua vanhempi tosta podista. Että okei, että tosi kiva, että voi niinku puhua noin niinku Että voi puhua tunteista avoimesti muuallakin kuin kännissä saunassa. Ja musta se oli jotenkin tosi kiva kommentti niin kuin että että et, et, et se koki, että tämä on niinku kas, niinku nimenomaan vähän tällaista niinku Esimerkki on vähän liian kova sanan, mutta sellaista niin vertaistukea tai vertaismallia, että tälläkin mm. voi tehdä ja kannattaa, tai niin kuin mä suosittelen tekemään.
0: Joo, ja sitten jotenkin tuosta tulee mieleen just se, että et kun eihän noita keskusteluja aloittaessa, niin kenenkään tarvi olla valmis, vaan nimenomaan että se joku rohkea aloittaa sen mm. ja sitten se samalla luo tilaa myös muille pohtia ja ajatella. Tota, asiaa ja tematiikkaa.
1: Joo, joo. Ja to oli itse asiassa hyvä, kun sanoit koska tuo oli myös se, mitä me koko ajan body edes mietittiin, että et meillä ei niinku mitään vastauksia. <laughs> me, <tässä> <laughs> niinku, <laughs> me jutellaan, että juttuja aukia auki, ja vaikka me niinku, ää, ennen nautuksi juteltiin ja käsikirjoitettiin myös ihan kaikkea, että mitä me sanotaan, että et tulee myös sellainen fiilis, että, että sanotaan oikeet juttuja, että, on myös, että meillä on myös, niinku, että pidetään niistä rajoista kiinni, että mistä me halutaan ja pystytään puhumaan julkisesti. Niin sit samalla kumminkin se Juuri mä kadotin, kadotin mun ajatukseni ihan täysin.
0: <laughs> se, että luodaan tilaa sille keskustelulle.
1: <laughs> joo, joo, ja just se, että et, et vaikka me oltiin niinku suunniteltu, niin siitä kumminkin pidettiin se läsnä semmoinen, että et, et me ei sanota, että näin pitää tehdä, tai että just meillä on vastauksia maailmaan. Et se oli semmoinen tosi tärkeä itselle, että et, 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 et se kuuluu, että me pohditaan samalla, että puhutaan näitä, ja niinku, että et, et, et niitä ajatuksia herää siinä, ja että, ollaan, että mitä, mitä mieltä ollaan nyt tällä hetkellä, että se ei ole mitään niinku, mitä valmistaa, jotta näin maailma menee tai näin pitää olla tai ei pidä olla.
0: Mm, ja sitten kun kuitenkin puhutaan ollaan seksuaalisuuden kentällä, niin ei kukaan ei voi antaa valmiita absoluuttisia vastauksia. Jep. Ja se tässä on ihanaa ja kamalaa Jep. samaan aikaan, Jep. koska sitten on niitä hetkiä, kun sä oot hämillä ja sä haluaisit niitä vastauksia ja tajuat, että no tää nyt on joku tiedon muru tai kela, jonka mä voin saada ja sitten tästä tämä kuitenkin tulee taas muuttumaan. Että sehän tässä on ihanaa ja hirveää. <laughs>
1: Joo, tunnistan tuon. Joo. No.
0: Ja millaisena voimavarana sä sit näet herkkyyden?
1: Ehkä mä näen sitä kautta, että jos ja kun sitä jotenkin uskaltaa näyttää ja käsitellä, niin sitä elämästä tulee paljon helpompaa. Että kyllä mä luulen, että se on semmoinen niinku tietyllä jonkin jonkinnäköinen stressin purkaaja, jossa niinku uskallat näyttää sun tunteita ja, niinku, ja myös niinku keskustella kumppanin tai jonkun muun kanssa niistä, niin kyllä se nyt yleensä... Se fiilis, että, että ne hartiot laskeutuu ja kaikkeen. Yhtä lailla se että pitääkö sun niin kuin, kuristaa sitä sun herkkyyttä tai jotenkin puristaa sitä piiloon tai painaa piiloon, niin ei se hirveän hyvää tee. Että mm. se on sitten semmoinen niin stressitekijä, tosi herkästi nousee.
0: Ja siis tälleen pakko, just että ihana, että sä nostit ton esiin, koska sehän on nimenomaan just noin, että kun sä uskallat olla auki ja näyttää sun tunteita, ne tunteet pääsee sun kehosta pois. Mm. Et runttaa niitä jonnekin. Mm. Enpä katso tuohon suuntaan, mm. koska sitten ne jää sinne kehoon ja ne jää, niin me omailisi sieltä hartioita vähän kiristää ja mahaan vähän sattuu mm. ja lonkato on vähän jumissa, mutta enpä tiedä miksi.
1: <laughs> Joo.
0: Ja siis mulla on kokemusta myös tästä itselläni, että en niin puhu lainkaan asian u- niin ulko, ulkoa katso tätä asiaa.
1: Joo. Joo, ja varmaan niin palatakseen siihen, että näyttää kaikki tai että antaa niitä aseita sille herkkyydelle, niin sitten samalla niinkun, ainakin mulle on tullut sellainen fiilis, että ei tässä niinku mitään pahaa tapahtunutkaan, että päinvastoin, että tämä on niinku tosi paljon hyvää ja, et, ja et niinku, vaikka vähän stressasi, että miten tämä podi nyt tulee menee ja kun se nyt tuli vaan sinne Yle Areena, muistakaa ladata areena <laughs> niin se tuli vaan sinne, niin tota, niin... Niin, niin heti, kun tuli Ekoi-viestejä sellaisista niin just jostain niin kuin jaksoista ihan random ihmiset mä en tuntenut, että ne niin kuin pisti IG-viestiä mun ikäisiä tai vanhempiikin miehiä, joka laittoi, että tämä oli tosi tärkeä niin kuin jakso, vaikka se, se isokkiongelma jakso. Niin si- sitten tuli jotenkin että okei, ihan sama miten tämä nyt meni, että niin tässä on jotain arvokasta tehtyä, että ihmiset on jotenkin saanut jotain helpotusta, tai että joku on sanottanut niitä fiiliksiä, mitä monilla muilla on ollut. Niin siitä tuli semmoinen olo jo, että, 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 että oli vörtti olla niin herkkänyt niin tässä podissa.
0: Joo, ja sitten jotenkin musta tuntuu, että kun uskaltaa kerran ja huomaa, että se maailma ei kaadu, niin sitten seuraavalla kerralla on taas vähän helpompaa ja on vähän enemmän mm. sellaista tai resilienssiä siihen, että mä nyt uskallan, vaikka tämä tuntuisi vähän hankalalta. Mm. Joo. Joo.
1: Samaa mieltä.
0: Ja sitten jotenkin ajattelee myös, että, että niin kun uskaltaa myös siksi, jotta luo just se tilan luominen, että niin kun mm. luo muillekin tilaa sitten mm. olla herkkä
1: mm.
0: ja rehellinen niistä tunteista.
1: Joo, mutta o, niin, on se silti vaikeaa myös, että en usko, että mä tuon nyt joka paikassa ihan herkiksenä niin myöskään tarvitse. Ei mutta joo.
0: Koska onhan niin se myös, mä jotenkin ajattelen, että herkkyys on semmoinen kunnianosoitus sitä toista mm. ihmistä kohtaan, että sä annat sille toiselle sen lahjan, että sä näytät sen osan itsestä, että niin emme myöskään ajattele, että ihan joka paikassa täytyy olla jotenkin Haa.
1: vereslihalla. Just
0: näin. Se myöskään ei ehkä ole ihan suositeltavaa. Kaikille ei tarvi avata itseään. Ja jotenkin. Mä haluaisin vielä loppuun kysyä niin kuin herkkyydestä ja deittailusta, mikä ehkä liittyykin just tähän, että miten uskaltaa toista ihmistä kohti ja kohdata niin mahdollisesti myös pettymyksiä ilman, että jotenkin kyynistyy ja sulkeutuu. Mitä sä ajattelet siitä?
1: Äh, en, toi on paha kysymys, koska...
0: Eikö okay.
1: Sen lyhyen ajan, onneksi mun ei, ei tarvitse olla hirveän pitkään tinderissä, mutta sen ajan kun mä olin, niin kyllä mä niin huomasin sen nimenomaan sen kyynisyyden, mitä alkoi itteenkin tulee. Ja nyt kun varsinkin tietää, että kuinka rigattu se peli on, että kuinka paljon enemmän siellä miehiä versus naisen, niin ehkä olisi itsekin osannut taas niin kuin, äh, käyttäytyy eri lailla, emme käyttäytyy, mutta asennoitu eri lailla.
0: Ja miten se algoritmi toimii ja muuttaa sitä kokemusta. Nyt vinkkaan tähän meidän ekan kauden toisen jakson. Käykää kuuntelemaan jos joo. kiinnostaa Tinderin algoritmi.
1: Joo, joo, ilman muuta. Niin, niin, mikä se, se kysymys oli? Miten, herk- My- miten lähestyy ja mitä on Niin,
0: miten uskaltaa toista ihmistä kohti? Koska niinku tulee pettymyksiä, niin miten mm. uskaltaa toista ihmistä kohti ilman, että kyynistyy ja sulkeutuu?
1: Niin. Ainoa mitä mä niin kuin mietin siitä, että vielä siihen, että sitä aikaa kun ei uskaltanut lähestyitä ihmisiä, niin eipä siitä ihmissuhteita sitten myöskään tullut. Mm. Että sehän on vähän kuin pakollinen paha, että pitää uskaltautua, niin kuin juttelemaan ihmisille kyseleen, mennä puheisiin, mutta samalla niin kuin No tiedä, siis kun se pahalta sitten, kun, sit, kun, sit, kun ei niin kun, natsaa jostain mm. syystä. Tai vaikka missä vaiheessa suhde loppuu. Et, et itsellä on kokemus siitä, että se kahdeksan vuoden suhde loppuu. Tai sitten myös se niin ku, yhden tai kahden tapaamiskerran tapaamisen niin kerran tai No on sekin suhde, että sekin mm. niin, jää siihen. Niin mm. Ei ne ikinä hyvältä tunnu. Ja siis, sitten kun nimenomaan niiden kanssa tosi usein jää sit yksin pohtii sinne himaan, että minkä takia tämä ei nyt lähettänyt viestiä tai miksi tämä ei vastannut tähän viestiin tai jotain. Mm. En mä tiedä osa, miten niin pystyy pitämään sen sellaisen niin hyvän fiiliksen tai jonkun ymmärtäisi jotenkin sitä tilannetta. Tai jotenkin, mm. että se ei ole niin henkilökohtainen hyökkäys välttämättä. Ja, mutta se on niin vaikea pitäisi, kun se tunne kuohu tulee. Että kyllä mä niin tunnistan sen, että... että, että että se on nyt niinku huudella tähdä, 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 <tuhutaliseksi> mikrofonin takaa. Et siinä vaan kuule, että kyse jos susta ja hengittelet vaahimassa ja kaikki menee hyvin ja uutta matoa Mutta niinku, kyllä mä niinku ymmärrän sen, että se ei ole aina niin helppoa.
0: Niin ja sehän on myös tosi inhimillistä, että se sattuu. Joo. Ja saa niinku tuntua pahalta. Et se myöskään, niinku, ehkä se on osa just sitä herkkyyttä, että antaa itselleen sen luvan tuntee myös niitä Joo. juttuja, mitä niinku tulee, koska eihän me voida välttyä siltä, että mei, niin. meissä ei tunnu miltään. Niin.
1: Ehkä toi on, ehkä pitää yrittää miettiä, että se on vaan niin random, miten sä voit kohdata tai löytää joku kumppani, että vaikka, ehkä se Tinder luo varsinkin se nyt, mä nyt puhun siitä, mutta luo se mielikuvan, että koko ajan on saatavilla joku, mutta yhtä laillakin se kokemus, joka mulla on että et jos joku toinen käy siellä aamuisin ja mä käyn iltaisin ja sitten sä sillä, että sä viestin illalla ja joku vastaa aamulla sä luet illalla sen, niin ei, ei se, tu, se ei vaan niinku luonnistu. Ja se on taas semmoinen että pitää olla tosi monta juttua kohdillaan, että löytyy matchi ja sitten Tinderin algoritmi on armollinen ja näyttää teidän toisille ja saatte sen ja sitten te ootte vielä samassa fiiliksessä, ja, ja samalla idealla hakeeksi kaikki sieltä niin kuin samaa seuraa tai niin kuin en mä tiedä, Tässä on niin monta muuttuvaa tekijää on ihmissuuden jutuissa.
0: Ja sitten niin tuon appin lisäksi vielä se, että päästiin jossain kohtaa tapaamaan, Jep. ja koronarajoitukset pitää kahviloita <laughs> sopivan verran auki, ja sitten niin vielä kohtaa siellä jotenkin, joo. kaikki ajatukset ja kemiät. Niin joo, se on aika muista sottuman kauppaa. Joo,
1: <laughs> joo. ja tavallaan että löytääks, tai että mullakin aika paljon tyypeistä oli semmoisia, että mä Tiesin tai melkein, en tuntenut, mutta tiesin tyyppejä jotain kautta, miten nyt sieltä Tinderistäkin mm. sitten tuli hyviä matcheja itselle. Et ne oli kumminkin, että et ehkä kerran nähnyt jossain ja sitten, okay, toi oli toi tyyppi. Tai jotenkin, että
0: et,
1: et se on vaikea siellä niin myös löytää tai etsiä et, ihmisiä. Siis samalla on vaikea kertoa itsestään jotain. Ehkä, ehkä niin kuin, No nykyisen kumppanin mä dm Putin puhuttiin podcastista, ja se siis siitä lähteni ja nyt on podcasti tehty yhdessä. Niin kuin.
0: Hei siis älä viitti, mulla on melkein samanlainen tarina. <laughs> no niin. Tämä on meidän deittivinkki. <laughs> joo,
1: joo, olen kaikkien kiinnostanut podcasteista. Tehkää ja...
0: audiotuotantoja joo, yhdessä. Joo. <laughs> no siis loppuun me kysyisin vielä vikainen kysymykseen, että sulle deitti deittivinkkejä meidän deittailijoille?
1: <sighs> ja, totalt <laughs> Ekoilla, ekoilla deiteillä oman niin jomankumman kämppään ja kuuntelette hehkuseksi seksi podcastin siinä sellaisen. jakson tai kaksi ja sitten aloitte keskustelemaan, mikä meidinki. Voi olla vähän kiusallista, mutta voi olla myös, että sitten tulee, jo, siis tämä on niin kuin joko hitti tai huti. Ehkä useimmin huti, mutta, <laughs> mutta, mutta sitten kun se on hitti, niin sitten se palkitsee.
0: Se on semmoinen suuri testi, että miten toinen ihminen reagoi siihen. Että haluatko sä oikeasti olla semmoisen tyypin kanssa? joka vaivaantuu tämmöisiä asioita <läh> kuunnellessa. <lähion> Okei, okay, kiitos tästä vinkistä. Mä voin laittaa tätä itse Tässä haisee
1: yle mutta mä keksin sen ihan
0: äsken. Mä tälleen vanhana yle niin mä vaan, ihan ok, ok, ei mitään hätää. <klähion> mutta auta jos muista taloista. Okei, kiitos Janne, että sä tulit munkaan deiteille. Kiitos,
1: oli kiva.
0: The Good Sex Companyn instasta löytyy vinkkejä kaikille deittailijoille ja hehku podcastia voi kuunnella Yle Areenasta. Mä en sano tähän loppu, että se areena läpi, <laughs> mutta <et> Areenasta löytyy. <laughs> Joo. Jes. Kiitos. Kiitos. Oli hauskaa.
1: Oli.